0: écoutez Ping-Pong avec FMAG sur la Tsugi Radio.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Ping et Pong, l'émission mensuelle de TAFMAG sur Latsugi Radio. Aujourd'hui, c'est la dernière émission de la saison. Le principe de l'émission n'a pourtant pas changé et il est simple. On réunit chaque mois sur Ping et Pong deux artistes ou acteurs culturels d'un même domaine. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, TAFMAG, c'est l'acronyme de The Arts Factory Magazine, un magazine qui recense depuis 2013 sur web et sur papier des histoires d'inspiration, d'héritage et de génération.
2: Sur ce plateau avec nous aujourd'hui, Pauline et Marie et Kay de chez Aujourd'hui, on va parler festival, musique, événement et on reçoit nos deux invités. Nathan Sarfati, bonjour. Bonjour. Tu es le fondateur de l'association La Dynamitrie, créateur d'événements principalement en dehors du périph' et du festival alternatif La Dynamicale et du label La Dynamitrie Records qui en découle. À tes côtés, on reçoit Ségolène Favre-Cooper. Bonjour. Bonjour. Tu es toi en charge de la partie festival et tu es la programmatrice du MAMA Festival et Convention, un festival de trois jours de concerts et de conférences dans une dizaine de salles pour les professionnels de la musique qui a lieu principalement, en tout cas uniquement, dans le quartier de Pigalle à Paris. On va bien sûr revenir tout au long de l'émission sur vos activités et on va parler de la vie d'un festival hier, aujourd'hui et demain. On va également parler de la territorialité de la musique et de ce que veut dire la musique émergente, la musique indée. Merci à tous les deux d'être ici, on est ravis de vous accueillir sur ce plateau aujourd'hui. C'est parti pour une heure de Ping et Pong en direct de la Villette. Ping
1: Pong sur la Tsugi Radio avec Marie et Pauline. Alors chers auditeurs, vous l'aurez compris, on va parler donc de festival aujourd'hui. Et on voulait commencer par un instant un peu nostalgie. Est-ce que tous les deux, Nathan et Sagolène, vous vous rappelez de votre premier festival Nathan, tu as Oui, oui, bien sûr. C'était lequel
3: Eh bien, c'était ça s'appelait la Dynamitry Festival. <rire> <C 'était> en... <rire> tu parles en organisant, en organisant. Non, non, le titre. Ah, pardon. Peut-être avec tes yeux d'enfant. Oui, c'était euh, aux euh, en Hongrie, à côté de dans le sud de la Hongrie, et euh, je garde un très bon souvenir. Il
1: y avait quelque chose de particulier qui t'a marqué.
3: Bah, disons que c'était. Euh... Déjà, je, mes références en termes de gros festivals, on va dire que c'était plutôt la fête de l'UMA sur Paris. Et puis là, il y avait la dimension aussi euh, voyage. Et puis euh, en termes de, de musique aussi, c'était assez, assez nouveau. Et Ça m'a beaucoup plu. Euh, voilà, c'est beaucoup de musique trans, quoi, finalement. Et, euh, et euh, ouais, c'est impressionnant. Je débarquais là-bas, je ne savais pas du tout où je mettais les pieds.
2: Est-ce que tu crois que c'est ça qui t'a donné un petit peu envie de travailler, de faire, de faire des événements musicaux
3: c'est plutôt l'année suivante où j'ai fait un autre festival dans le même style au Portugal, qui s'appelle Le Boom. Et là, c'est vrai qu'en termes d'organisation de, de scénographie, mais aussi de, de vie hors musicale, on va dire, sur, sur, le, sur le site, c'est vrai que ça m'a donné envie. Après, ce qui m'a donné envie d'organiser des soirées, c'est surtout les, les fêtes que j'ai pu faire sur Paris. Quoi.
1: Mais ça, on ça va revenir un peu sur l'histoire de, de la ouais. en effet. Ségolène, un premier
4: festival qui t'a marqué, toi euh, je ne saurais pas dire lequel en premier, j'avoue, j'ai un peu une mémoire de poisson rouge, euh, mais dans les premières grandes séries de festivals, je pense qu'il y a eu euh, euh, les Eurokéennes, euh, le Festival des Vieilles Charrues, aussi qui ont été assez marquants parce que des très gros festivals très gros en festivals. France, et euh, qui, euh, voilà, après donc, on peut rajouter le Printemps de Bourges, qui est un festival aussi où je suis beaucoup allée, forcément, euh, avec une dimension découverte et professionnelle. Euh, voilà on va dire que c'est un peu les, les, les principaux. Oui parce Plus... que
1: forcément c'est hyper intéressant pour toi les festivals, c'est source on imagine pas mal ouais. les artistes que tu vas donc programmer
4: au MAMA. ouais tout à fait il y, a un, il y a un autre festival comme ça qui est assez intéressant et que j'ai beaucoup 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 fait c'est les trans musicales de Rennes et les barons trans
1: oui, des, gros noms, des gros noms de festivals français euh, Ségolène on voulait commencer un peu par toi pour rire le bal sur le sujet du festival euh, dans vos métiers respectifs aujourd'hui, actuels euh, déjà,
4: qu'est-ce que c'est une programmatrice de festival, qu'est-ce que ça veut dire euh, alors ça peut vouloir dire plein de choses parce qu'en fait le mot festival désigne un nombre d'événements extrêmement différents entre eux euh, je pense que quand tu programmes le Hellfest, tu ne programmes pas de la même façon que les vieilles charbées, tu ne programmes pas de la même façon que euh, Mama, typiquement aussi. Pourquoi Parce que bah Mama, euh, au-delà de la taille, euh, c'est un festival en salle, euh, indoor, qu'on si qu on peut plus comparer à des, ben, des festivals qui ont lieu euh, soit pluridisciplinaires en France, soit euh, qui ont lieu à l'étranger. On est vraiment sur un showcase event, sur de la présentation d'artistes. Et c'est une typologie de programmation très particulière, euh, qui était particulière avant euh, le covid Co, et qui est encore plus particulière maintenant. Euh, puisque évidemment c'est un mélange de c'est d'abord de la présentation d'artistes et c'est un mélange d'artistes complètement newcomers d'autres un peu plus émergents, d'autres un petit peu plus installés et avec euh, plusieurs versions de présentation dont un gros versant à l'export donc c'est assez, assez particulier Et vis-à-vis -vis des médias, vis-à-vis -vis des pros euh, en plus du public parisien donc c'est une typologie très très particulière et euh, dans différentes salles de différentes capacités et pas de très très grandes salles ou pas de très très grosses scènes puisque la plus grande salle elle reste euh, la cigale qui, euh, qui va être à un tout petit peu moins de 1005 maximum Alors
1: toi, toi-même toi Ségolène en tant que programmatrice qu'est-ce que c'est ton quotidien euh, Bah
4: écouter beaucoup de musique euh, discuter beaucoup avec les gens écrire beaucoup de mails euh, recevoir beaucoup euh, interagir avec les équipes parce que bon, je ne fais pas que de la programmation il y a aussi toute la production la logistique qui va avec euh, donc euh, voilà beaucoup de coordination d'échanges de d'être enfin il faut être un peu multi pass multi carte on appelle ça comme on veut euh, voilà c'est des grosses journées souvent un riche quotidien oui quotidien assez plein <rire>
1: Et alors, donc, le MAMA, tu l'as dit, c'est la particularité d'avoir une, une partie convention, donc oui. euh, pas que live. Donc convention, ça, ça regroupe tout ce qui est workshop, atelier, conférences, euh, dans le milieu des professionnels. Est-ce que c'est ça qui différencie le MAMA en particulier des autres festivals
4: bah, Complètement, c'est un festival qui est... Euh, qui... Enfin, le festival découle de la partie convention, finalement, parce que la partie convention, l'idée, c'est de réunir l'ensemble euh, de la filière musicale, française et internationale, quand tout va bien et ce qui fonctionnait de mieux en mieux et qu'on a beaucoup développé au fur et à mesure des années. On avait des professionnels qui en avait plus de 36 nationalités représentées sur l'événement. Donc, c'est c'est pas rien, tout ça à Paris. Donc, c'est vraiment le, 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 tout ce qui échange, l'idée de, 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 de créer des ponts entre la France et l'étranger et de l'étranger à la France et de faire se rencontrer les gens. Et de ça découle naturellement, effectivement, le versant festival qui est en premier lieu de la présentation d'artistes aux professionnels français internationaux, médias et aussi au public parisien.
1: Et euh, est-ce que tu peux nous dire, toi, qui es là depuis le, le début Presque, ouais, Presque. Là, on va fêter la dixième édition, bon, un peu entrecoupée avec, Onze, évidemment, ouais, ouais. à cheval, avec l'année un petit peu perdue l'année dernière. Euh, est qui a, enfin, comment est née l'initiative du MAMA
4: Festival il y a, en 2010 c'est vraiment dans l'idée de réunir les, les vraiment la filière, c'est vraiment le, 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 le leitmotiv et, euh, et de, de la réunir en l'ouvrant à l'international et inversement, c'est-à-dire en, en ouvrant l'international le, le, à la France. Alors ça se fait de façon assez naturelle sur certaines typologies d'artistes ou en tout cas à certains stades de développement, euh, mais la France est un territoire qui est tout à fait particulier euh, au niveau de, de la culture en général et de la musique aussi. Euh, avec une législation différente, avec beaucoup de choses qui ont rien à voir euh, avec les autres pays, et beaucoup d'acteurs beaucoup plus que ce que peuvent pouvaient imaginer en fait les, les internationaux, et, euh, et que c'était vraiment d'essayer de, 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 de faire euh, se, se, travailler les gens, euh, se rencontrer les gens pour qu'ils développent des collaborations euh, et des artistes aussi, enfin via leur entourage évidemment, euh, à aller vers l'export et inversement. Euh, à nouer de nouvelles relations, y compris sur de l'import, si on peut dire ça, hein, parce qu'on ne parle pas de marchandises hein, quand même, mmh. mais, euh, mais bien d'artistes et de culture. Et
1: euh, en 2010, donc c'était la première édition. En 2021, ce sera donc la dixième, onzeième, on ne sait plus. Ouais. Qu'est-ce qui a le plus changé entre, être... entre là, dans ces dix années, globalement dans cette décennie, évidemment, un festival comme ça à monter, ça prend du galon. Il y a beaucoup de choses que vous avez appris. Qu'est-ce qui a le plus, euh, toi qui as tout vu, qu'est-ce qui a le plus évolué? Euh, ben tout,
4: <rire> tout a évolué, le, on a plus de, plus de lieux, on accueille plus de monde, on a de, de plus en plus d'accrédités d'année en année, on a fait présenter de plus en plus d'artistes. Euh, voilà. Après cette année-là va être un peu particulière à nouveau parce que, parce que le Covid est toujours un peu, un peu dans les parages, on ne sait pas du tout ce qu'on aura le droit de faire ou pas, mais dans tous les cas on ne sera pas sur une édition euh, avec autant d'artistes que d'habitude. On va être autour de 80, euh, 80 artistes oui, présentés, oui. peut-être un, un peu plus avec la convention, mais ça va tourner autour de, de 80 quand, euh, rien que sur le festival, d'habitude, on est entre 120 et 130 sur trois soirs.
2: Alors il faut le rappeler, le, le Mama Festival, pour ceux qui ne connaissent pas, en tout cas, a présenté à leur début des artistes aussi variés que Christine and the Queens, Clara Luciani, Lescope, Fakir, Lampal, Cléa Vincent, pour ne citer que, plein d'artistes TAFMA qui plus est finalement c'est quoi les engagements euh, du MAMA Festival pour ces artistes qu -ce Qu'est-ce qu que vous leur apportez
4: Mais Nous on leur offre une, euh, une fenêtre de visibilité Enfin, finalement c'est ce qu'on appelle un showcase event, tout est dans le nom en anglais c'est-à-dire une vitrine, un événement vitrine donc on leur offre la possibilité de, présent, de se présenter en live euh, devant un public euh, mixte, euh, avec euh, aussi des professionnels des médias et, euh, et ensuite c'est ben, à eux de jouer c'est à leur entourage aussi, c'est très important Entourage de... Bah parce qu'il faut faire venir les gens au concert, il faut faire les rendez-vous, etc. Enfin, bref, travailler pour son artiste. Et donc, tout ça, c'est très important. Donc, c'est un mix de... de ouais, il y a beaucoup d'artistique dans le, dans, dans le choix des projets, évidemment. Mais, euh, mais euh, tu peux programmer le meilleur projet du monde. Si c'est pas travaillé, il va pratiquement rien se passer. Sauf miracle et rencontre impromptue. Euh, euh, fait... Euh, Heureusement, ça arrive de temps en temps, mais c'est extrêmement rare, particulièrement quand la proposition est dense.
2: Donc c'est donnant-donnant, puisqu'il y a aussi, donc, comme tu disais, des professionnels qui s'y rendent, des labels, des médias, des tourneurs, qui viennent euh, du coup, trouver un peu de, 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 des artistes euh, émergents euh, pendant ces trois jours, parfois même qui viennent de l'étranger. Euh, je crois qu'il y a un, un grand public euh, international.
4: Tout à fait. D'où le fait qu'on pro qu pro qu ne programme pas que des artistes totalement émergents et newcomers, euh, puisque sur l'export, euh, ça demande quand même un minimum d'épaule, non pas qu'il faut être un très gros artiste, etc., mais un minimum de... Il ouais, faut être prêt, quoi, en live, à pouvoir partir, et, euh, Bien sûr. etc. Donc, euh, c'est donc souvent des, des artistes qui ont un tout petit peu bouteille ou alors qui ont décidé de tout travailler en même temps, ce qui arrive de plus en plus.
2: Mmh, mmh. On va revenir dans une, dans une troisième partie. Nathan, je vais maintenant me tourner vers, vers toi. Est-ce que tu peux me, me décrire un petit peu ton rôle au sein de la dynamitrie euh, m'expliquer globalement qu'est-ce qu est que la dynamétrie, est-ce que tu fais au sein de la dynamétrie Donc, euh,
3: Mon rôle, disons que c'est plutôt un rôle de coordination, on est, on est une équipe assez large, une dizaine de personnes euh, et puis, euh, puis voilà, on, on a une partie programmation, une partie communication et euh, une partie scénographie on, on se répartit un peu les, les rôles en fonction des événements et disons que, que moi, je me positionne vraiment dans ce rôle de coordinateur, c'est-à-dire avoir une oreille aussi pour, pour chaque, chaque personne dans, dans l'association pour coordonner le projet et puis aussi faire le, euh, le, faire le pont avec le lieu qui nous contacte ou alors avec euh, l'endroit où on voudrait faire quelque chose.
2: Quoi. Ça existe depuis combien de temps, la dynamique Ça existe
3: depuis, depuis 2014.
2: Et en es le fondateur, donc
3: Alors, c'est pas exactement ça. Dans la forme qu'il a aujourd'hui, oui, mais à la base, c'est un projet collectif euh, qui est né en 2013, c'était l'idée d'un festival dans une, une usine de dynamite, en fait, dans le 77. Donc le nom est un peu venu comme ça. Et, euh, et disons qu'évidemment, euh, qu on était tous très amateurs à, à ce moment-là. Et euh, on s'est dit qu'on allait monter des événements, un peu à l'image de ce qu'on aurait aimé faire euh, sur le festival. Et ça a donné en fait ces, ces événements-là, les, les dynamicales, les, les dynamitries. Et c'est vrai que tout de suite, on, ça nous a plu. On a pris du plaisir à faire ça. Puis euh, on a trouvé aussi un public pour ça. Et même dans la programmation, les choix de programmation, c'est-à-dire qu'on qu a toujours eu cette volonté au début de s'entourer aussi des, des, des artistes et des artisans qui étaient, qui étaient autour de nous, qui gravitaient euh, autour de nous. Et ça a pu, on a pu monter des événements, en fait, euh, avec des moyens très modestes. Et, euh, et voilà, petit à petit, c'est né comme ça. Et c'est vrai que l'équipe a beaucoup évolué. Je veux dire qu'il n'y a plus personne de la première année, qui est encore ici, qui est encore là. Et, et je pense que c'est une bonne chose, puisque on a une, chaque, chaque année, un peu une nouvelle dynamique euh, à, avec des gens qui viennent, des gens qui partent. Mmh. Et, euh, et donc, c'est vrai qu'à partir du moment où on a commencé à monter ces événements-là, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai pris le, le lead en fait, euh, dessus. Et, et donc, je ne sais pas si le terme fondateur, il est, il est approprié. OK. En voilà. tout cas,
2: aujourd'hui, tu coordonnes un peu tout ça. Tout à fait. OK. Et, et généralement, chaque année, vous êtes à combien d'événements euh, Combien de dynamiques
3: alors, euh, hors temps de Covid évidemment ouais. c'est vraiment varié puisqu'au début on, a, on en a fait beaucoup, disons qu'il y avait peut-être plus de, de possibilités d'en faire plus mmh. de lieux qui pouvaient nous accueillir euh, on a eu des années euh, vraiment euh, on a dû faire deux événements, c'était compliqué mmh. souvent c'est post-festival c'est-à-dire qu'on a le, le gros moment de festival qui nous mobilise déjà sur 5-6 mois donc c'est-à-dire qu'on on a beaucoup de mal à faire d'autres choses en même temps forcément puisque c'est pour aucun, aucune d'entre nous dans, dans l'assaut, euh, c'est est pas notre métier en fait. Euh, mmh. Donc il euh, y a déjà le, le boulot à côté. Et euh, puis se mobiliser là-dessus. Donc c'est vrai qu'après fe après, euh, après un festival, généralement on, on galère bien pendant six mois. Ouais. Puis après on se remet à bosser pour le festival. Et, euh, et je sais pas, je dirais qu'au début on tournait entre 6 et 9 événements par an, ce qui est, ce qui est pour moi, hein, ce qui était assez. Euh, ouais, ouais c'est cool. bien. Et, euh, et là, maintenant, euh, bizarrement, l'année dernière, on a fait une super année. Ouais. Ouais. <rire> Franchement, <rire> Très étrange. On a eu une fenêtre de tir, et alors là, on en a fait, en a fait plein. Et c'était super, puisqu'on était vraiment dans... Euh, C'est vers le mois de septembre, en fait. Mm. C'est vraiment la, la seule, motivée, la seule ouais. fenêtre de tir pour les gens. Et je me rappelle qu'on a fait un, un, un long after à Gallia, la brasserie Gallia, de, de 6h du mat à, à minuit. La veille, on avait ouvert un, un bar... Et on avait enchaîné avec ça, et puis c'était la veille de la fermeture des bars. Enfin, il y avait cet effet d'annonce qui était connu de tous. Et, et donc, en fait, il y avait vraiment ce, ce truc d'euphorie. Euh, euh, donc, je, vraiment, ça, ça dépend des, des années. Là, cet été, on a plusieurs événements qui, sont, qui nous ont été proposés. Euh, donc, euh, je ne saurais pas dire, mais en moyenne, je dirais 5. 5. Ouais. Ça me semble le bon chiffre.
2: Et pour ceux qui ne connaissent pas la dynamique qu'est-ce que tu leur dirais pour les inciter à venir
3: ben, Je dirais déjà que c'est un un événement à taille humaine, on va dire, très local, puisque euh, notre souhait, en fait, avec ce projet-là, c'est de défendre aussi cette scène locale, cette scène parisienne, puisque dans le milieu d'électro, il y a eu vraiment aussi tout un mouvement euh, pro-Berlin, on va dire, et une ville que j'adore, et une culture que, que j'adore là-bas, en fait, et, et je pense qu'à Paris, il, il faut aussi défendre un peu euh, nos couleurs. Euh, et donc, je dirais que c'est des événements euh, donc à... à à taille humaine, avec des artistes locaux dans des, soit sur l'espace public soit dans des lieux en friche
0: mmh.
3: et c'est beaucoup la journée c'est un format qui, qui nous plaît beaucoup c'est des fêtes de jour en extérieur disons que c'est comme ça que euh, qu'on est identifié je veux dire. même avec notre festival qu'on organise donc on a organisé deux éditions, c'était à chaque fois la journée en extérieur
1: D'accord. et l'autre particularité aussi
3: c'est que la dynamitrie fait partie du socle oui.
1: qui est je cite, ou je lis même, le syndicat des organisateurs culturels libres et engagés, et qui pose le principe que les adeptes de la fête ne sont plus simplement des consommateurs, mais des individus responsables, des alter-égaux des organisateurs qui vont éventuellement amener à apporter leur contribution, y compris à des postes créatifs. Donc, que les participants
0: de participent. Ouais, <rire> Deviennent acteurs, c'est un
3: peu le credo de... de de de, 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 la de la dynamétrie mais aussi de toutes ces, ces assauts un peu euh, toutes ces fêtes alternatives qu'on ouais. qu peut qu'on peut trouver en fait en, en, à Paris quand quand je dis Paris j'entends pas l'intramuros mais autour de Paris, Paris en tout cas et euh, et oui oui voilà c'est c'est responsabiliser aussi euh, le public mais aussi il y, y a beaucoup de fêtes où, où le public se travestit en fait et à partir du moment où, y a, où, où, où on peut où on peut voir ça c'est aussi une manière une certaine manière de prendre part à cet événement quoi c'est c'est devenir acteur de cette fête. On n'est pas dans la simple consommation d'un spectacle ou, ou, ou d'un concert. Ou c'est vraiment une, une fête. C'est très interactif entre chacun.
1: Et qu'est-ce qui t'a poussé à, à qu'est-ce qui t'a motivé à, à faire partie du, du, du socle de ce fameux socle Est-ce que c'est justement des inspirations
3: berlinoises ou Non, je pense pas. Je disons que comment sa création. Euh j'étais présent aussi dans, dans les dialogues avec les, les gens qui ont décidé de monter cette, enfin, quand on a décidé de monter le syndicat C'est un... en fait c'est un moyen de se réunir c'est pas un moyen d'organiser des fêtes ensemble puisqu'on a chacun notre activité mais euh, c'était aussi un moyen de se, de se mobiliser autour de questions euh, euh, qu'on pourrait trouver sur, sur la fête notamment il y a, il y a une association qui s'appelle l'Amical qui émane en fait du, du socle qui a été créée euh, à il y a deux ans quand il y a eu vraiment une récrudescence de, de, de GBL euh, en soirée. Et en fait, la, la, fête, euh, la, fête, la, la fête électro, en tout cas, il y a eu beaucoup de cas de, de, de gens qui ont qu on fait des malaises ou même certains qui sont morts. Et c'est vrai que les médias se sont très rapidement. Il nous a semblé euh, euh, important, en tout cas, de pouvoir y répondre nous-mêmes avec nos ressources. Et, euh, et c'est vrai que le socle a permis ça, finalement. Et ça nous a permis aussi de nous retrouver. C'est hyper rassurant, aussi de pouvoir côtoyer d'autres organisateurs, organisatrices, et pouvoir discuter un peu des enjeux qu'on a. Après, il était question de mutualiser aussi nos moyens. Et euh, disons, voilà que le, le socle euh, a été créé comme ça, dans cette, cette volonté-là en tout cas.
1: Et vous, vos valeurs en résumant, en les explicitant, -ce, -ce, que, que, lesquelles
3: seraient-elles Je vais dire un truc un peu comme tout le monde, mais bon, mixité, inclusion, euh, c'est vraiment ça qui définit en fait, ce genre de fait, même pas simplement la, la dynamitrie. Parce que moi, ce qui m'a poussé aussi à, 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 à faire la dynamitrice, c'est en allant aussi à ces fêtes-là. Donc il y, y a vraiment une passation, en fait. Et il y a encore d'autres fêtes qui naissent aujourd'hui, je trouve ça super, d'autres collectifs. Euh, euh, voilà
1: qui grandissent. Tout à fait. Euh, en tout cas, on sait et on l'a vécu, les événements en tout genre commencent à repointer le bout de leur nez, et nos agendas Facebook commencent un peu à chauffer. Euh, et ça, on est content, ça nous avait manqué, et du coup, on voulait vous faire écouter un titre euh, de Peter Palace, I Do Miss You, sorti chez le label toulousain Petrol Records en 2020. On vient justement de le mixer avec... DJ DJBAZ, notre duo de DJ avec Marie, pas plus tard que le week-end dernier à notre premier festival, la Grande Reprise, à la Douve Manche. Et c'était très beau. Belle écoute
2: Retour sur la Tsugi Radio avec Tafmag et on est ravi de discuter ce soir avec Nathan Sarfati et Ségolène fabre cooper nos deux invités. On voulait parler avec vous d'un sujet en particulier l'ancrage territorial et la musique. Donc vous travaillez tous les deux sur deux festivals qui sont ultra localisés. Euh, le quartier de Pigalle à Paris pour le Mama et le département de la Seine-Saint-Denis pour la dynamitrie. Ségolène, déjà pourquoi ce quartier parisien uniquement Pigalle
4: bah parce que Pigalle c'est le c'est le quartier des musiques populaires euh, au sens noble du terme. Et, euh, et accessoirement qui concentre euh, beaucoup de salles de concert. Donc, quand on veut faire un showcase event, comme on l'a dit tout à l'heure, un événement vitrine, et euh, dans plusieurs salles, et, et voilà. Donc, à un moment, bah, on se dit, c'est plutôt pratique. Puis, c'est vraiment un quartier qui est hyper emblématique, euh, que c'était hyper important pour les créateurs de l'événement de d'essayer de, de faire un, un événement dans la ville et dans la capitale sur un événement international parce que forcément tu, tu y arrives plus facilement plus vite de partout c'est-à-dire de partout en France mais aussi de partout à l'étranger euh, c'est pas facile c'est plus compliqué je pense euh, que, de le, que de le faire dans une, dans une ville plus petite Paris c'est pas facile euh, mais voilà après il euh, y a beaucoup de salles de concert ce qui nous empêche pas malgré tout chaque année de transformer des lieux qui sont pas du tout des salles de concert en salles de concert voilà, c'est devenu un peu notre spécialité depuis, le, depuis pas mal d'années. Oui, mais... Quand les salles vous lâchent, pardon euh... Pas que, non, non, pas que. C'est qu'on investit aussi des lieux qui ne sont pas des salles de concert et qu'on transforme, nous, comme des bars, des galeries, tout, tout toujours drôle, en non. quartier. Euh, des, par exemple, ouais. par <rire> exemple, ce fameux, ce fameux concert, c'était il y a longtemps. Mm. Oh là là, mais
3: c'était drôle. C'était bien. <rire> bien.
2: Et toi, Nathan, euh, c'est quoi ton rapport avec, justement, la Seine-Saint-Denis Pourquoi ce département
3: euh, il me semble que ça soit aussi le, le, le territoire où il y ait le plus de possibilités de faire ces fêtes un peu hors club, hors en fait, On sort vraiment de, de, du côté institutionnel des, des, des clubs ou des, des, des discothèques, tout ça. Et, et c'est vrai qu'à la base, c'est un territoire où je me dir... enfin, on, on va directement comme ça. Et puis, euh, puis le, le premier festival qu'on a organisé, c'était au parc de l'île Saint-Denis, qui est aussi un parc départemental. Et en fait, lorsque j'ai euh, souhaité, lorsqu'on a souhaité refaire le, le festival, euh, on nous a proposé en fait euh, le parc Jean moulin léguiland donc qui est en même temps sur Montreuil et sur Bagnolet. Et, euh, et c'est un super parc en fait, puisque c'est un parc vraiment urbain, très accessible, avec des diversités de populations, une mixité d'usagers en fait dans le parc qui est très forte. C'est aussi euh, c'est le plus petit parc du département finalement, mais le plus visité d'Ile-de-France. De Il y a 1,8 million de usagers qui traversent le parc, qui voient le parc donc finalement c'est hyper intéressant lorsqu'on on, on a une pratique nous, de fête de finalement c'est un peu de niche c'est pas underground parce que c'est pas le mot et c'est pas du tout la volonté qu'on voudrait avoir nous on est plutôt dans, dans ce désir de, de s'ouvrir au public et là pour le coup pour expérimenter des choses c'est assez intéressant il mm -hmm. y, y a tout type de public en fait donc c'est super.
2: Mais je crois d'ailleurs qu'au delà de la dynamitrie tu, euh, tu, es, tu es investi au sein de ce département oui tu es chargé Je suis chargé euh, d'animation
3: en fait, du, du parc dans lequel on a organisé euh, les deux dernières éditions de la, la Dynamical Estival.
2: Ok.
3: Mais ce n'est pas pour autant que je peux en réorganiser un festival <rire> tout de suite. Quoi. Je fais vraiment la différence entre les deux, c'est très important. Quoi.
1: Mm -hmm. Et pour revenir sur la partie de la ter territorialité de la musique, il y avait un sujet qui nous intéressait avec euh, Marie. C'est, on imaginait que quand on a dans les mains hein, la programmation ou la coordination d'un festival, on a envie de faire découvrir de la musique d'ici et d'ailleurs, mais ça implique euh, de faire de faire bouger la musique et de la faire venir euh, jusqu'à soi. Est-ce que pour vous, c'est un hum, c'est un sujet de devoir confronter la localité c'est-à-dire faire vraiment découvrir ce qui est en bas de chez nous ce qui est vraiment dans nos voilà dans notre localité versus faire découvrir le plus large possible faire découvrir le plus loin possible sachant que les programmations sont forcément limitées délimitées dans un temps ou dans un nombre de scènes donné
4: Ouais, oui, bien sûr, c'est important. Après, je vais pas avoir la même notion de territorialité. Euh, on, on va pas avoir la même sur un événement comme Mama, puisque ça va être la France versus l'international finalement. Donc, euh, c'est pas, c'est pas euh, le, les groupes parisiens au sens, comme on disait tout à l'heure, au sens large, en de france de la région. Ce n'est pas que ça. Il y en a bien sûr. C'est important. Euh, est un, on est aussi très soutenu par, par la région etc. mais euh, c'est plus les artistes français effectivement normalement nous sur un line, sur une année normale si je puis dire de mama, on a un line-up qui est à peu près à 50% composé d'artistes français et à 50% d'artistes internationaux. Donc nous la, terri la territorialité elle va se jouer certes en Ile- de-France mais aussi au niveau de la France. C'est un côté que vous vous fixez, 50-50 Oui à peu près, alors <rire> on n'est pas voilà, on est pas là pour cocher des cases euh, sinon ne faut pas tout à fait faire ce métier mais c'est une sorte de, de ligne qu'on se donne, on en a d'autres hein, comme ça on, on, on féminise le, le line-up depuis pas mal d'années on a, on a signé une charte qui s'appelle Key Change euh, qui, est, qui est un pas assez important au niveau européen avec beaucoup d'acteurs de, de, de la musique et de plus en plus qui signent cette charte, l'idée étant d'arriver à un line-up à 50-50, euh, voilà, encore une fois, c'est pas pour cocher des cases, c'est fait de façon beaucoup plus intelligente. Euh, on parle de, de, de féminin, on parle aussi de genre, euh, ou de non-genre d'ailleurs, hein, enfin, en gros, euh, d'ouverture et de liberté, mais aussi de représentativité. Donc, finalement, quand on parle de représentation locale, etc., on peut aussi de parler de ce qu'on disait tout à l'heure, hein, de rep représentativité via la mixité, qu'elle soit sociale, qu'elle soit euh, diverse, enfin, je vais pas te citer tous les pans, mais qui est vraiment l'inclusion euh, et pas euh, plutôt que de dire ça rentre dans ça rentre dans tel tel ou tel critère c'est plus c'est au sens inclusif du terme et vous Nathan
1: à la dynamétrique, comment est-ce que vous faites est-ce que c'est un c'est un, un schéma que vous auquel vous faites attention la, la localisation de la musique la la sectoralisation pas à le dire de la musique <rire> euh...
3: Oui, puisque aussi le, le, le modèle en fait, euh, sur lequel a été construit la dynamitrie, c'était finalement de s'entourer d'artistes locaux. Donc on a toujours eu cette notion vraiment de territoire euh, assez, assez fort. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, qu disons qu'on a, on a, on a été sollicité par certaines salles. On a aussi un peu plus de moyens parfois. Et là, on commence un peu à, à aller voir d'autres artistes. Mais généralement, c'est sur la France. Quoi. Mais euh, sur la plupart de nos événements et, et surtout le, le festival... Euh, ce qu'on fait en fait au festival, c'est qu'il y, y a cinq scènes qui sont autogérées en fait par des collectifs euh, qu'on a sélectionnés. Donc finalement, ils ont leur, leur sono, enfin leur scène système leur, leur déco, leurs artistes. On, fait, on donne aussi une scène à plusieurs assos euh, de Montreuil ou de Bagnolet qui se partagent en fait un line-up et qui proposent quelque chose. Et euh, donc, enfin. À partir de là, finalement, c'est des, des, ouais, des collectifs qui sont déjà connus un peu du, du public euh, parisien, mais ils ne sont pas connus euh, à l'échelle nationale, on va dire. On est vraiment dans du, dans du, dans du super local à chaque fois. Ouais.
1: Et du coup, ça oriente pas mal votre, euh, votre style musical à la dynamitrie
3: En fait, avec la musique électronique, il y a tellement de styles différents que... Et puis ça évolue tellement. C'est-à-dire que nous, ce qu'on programmait il y a 4 y a ans, ce n'est plus quelque chose qu'on a, qu a envie de programmer aujourd'hui. Et je sais que ça va encore évoluer. Et même des, des certains artistes avec qui on travaille encore aujourd'hui ne jouent plus du tout la même chose. Ça, ça, ça va vite, finalement, les, les, les couleurs musicales de, de, électroniques, on va dire. Il y a plein de, de courants et, et c'est intéressant de pouvoir jongler avec ça, justement.
1: Et tu parlais tout à l'heure de, de collectifs, de la multiplication de collectifs à, à Paris et mmh. même dans, la, dans le Grand Paris. Euh, Est-ce que tu penses qu'il y a de la place pour tous ces nouveaux collectifs qui se créent, qui se montrent, qui s'inventent
3: Là, en vrai, cet été, c'est méga saturé, parce qu'il y a des trucs tout le <rire> temps. Mais moi, il faut, faut encourager ça, totalement. Il y, a, il y aura toujours de la place. Il, il, pourquoi pas, justement, envisager de partager la place euh, De mutualiser aussi les, les, les forces, les collectifs, pour proposer des choses ensemble. Je pense qu'il faut vraiment euh, aller dans ce sens-là, même si parfois, il y a des choses qui sont moins bien que d'autres. Ça, c'est nos goûts, finalement. Euh, oui, moi, bah, je pense qu'il y a de la place. Il faut qu'il y ait de la place. C'est-à-dire que quand nous, on a commencé, on nous a laissé de la place. Donc... Euh oui.
1: est-ce que c'est pas l'occasion d'aller peut-être imaginer un dynamitri Europe, ailleurs qu'à Paris ailleurs qu'en Seine saint denis plutôt alors
3: franchement déjà <rire> on fait un festival sans perdre d'argent et puis on, on verra si, si on sort si de Seine. De saint, saint denis bah, mais Berlin j'adore y aller en, en tant que spectateur mais euh, c'est c'est le, le modèle un peu euh, qui pourrait être intéressant mais mais ça me semble hors de portée de toute façon aujourd'hui c'est euh, de, de développer ça peut-être sur une autre ville mais c'est à dire sans, euh, sans prendre vraiment de de ce qui de ce qui se fait dans cette ville-là en fait mais euh, mais je sais pas si ça a du sens en fait d'imaginer euh, ce festival plus grand à la limite de jouer à, à l'étranger c'est on a invité euh, sur un line-up et ouais. où on nous confie une scène et voilà et c'est 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 pour nous mais mais il n'y a pas cette volonté là moi je suis très attaché à vous avez dû comprendre à Paris et à la Seine-Saint-Denis, du coup. Et euh, non, je ne vois pas du tout le, la dimension Europe de ce projet-là. Ça n'aurait pas de sens.
2: Moi, je vais rebondir un petit peu sur, sur l'histoire de, de Covid, parce qu'il faut un peu en parler. Euh, la Covid nous a contraint de réinventer euh, les prestations live ou les DJ sets, puisqu'on a vu beaucoup de live stream euh, émerger sur les réseaux. Et d'ailleurs, on avait commencé un petit peu à préparer cette émission le mois dernier en pensant que les festivals n'ouvriraient pas cette année. Est-ce qu'on aurait pu imaginer une version digitale et je, Du coup, je parle surtout pour le MAMA Festival, mais une version digitale du MAMA Festival ou de la dynamicale Mais je connais un peu la réponse.
4: Euh, oui, oui, on pourrait. Euh, tout à fait. Pensé. Après, euh, faut, on ne va pas se mentir. Hein, c est, c est, nous, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Maintenant, euh, ça a un coût qui est loin d'être négligeable. Euh, on pourrait penser que bah, s'il n'y a pas... Euh, certains lieux, s'il n'y a pas etc, bah, ça revient moins cher et du coup ça libère. C'est des, des vrais budgets, euh, c'est mmh. une autre économie qui est compliquée euh, en l'état à rentabiliser, surtout quand on fait beaucoup de, de découvertes euh, à tous les niveaux et je pense pas euh, qu'au public etc, même au niveau des professionnels etc et que ce genre d'événement existe justement pour réunir les gens physiquement. Parce que les gens se parlent toute l'année par téléphone, par mail, en visio. Hein. Vive tout le monde. À... Ça y est, maintenant tout le monde s'est mis à la visio si, si tant est que ce n'était pas le cas avant. Euh, là, je pense que tout le monde en a bien mangé. Et euh, voilà, il y a, il y a... ces, ces événements-là plus sont, sont vraiment des événements pour le, pour, pour le physique, pour voir les gens, pour, pour se rencontrer, etc. Donc le côté digital, forcément, il y a plein de choses à imaginer. Il y a plein de choses qui ont été faites avec plus ou moins de succès. Euh, et peut-être plus ou moins de goût, mais en tout cas, euh, voilà, c'est qui ont parfois certaines ont été extrêmement bien faites sur ce type d'événement. Maintenant, il est vrai que j'ai le sentiment de euh, de loin que pour faire quelque chose en digital, il va faut vraiment vraiment y aller fort pour que ça fonctionne. Il y a une lassitude très très forte qui s'est installée. Euh, et on constate beaucoup de gens qui préfèrent ne pas faire ou ne, ne pas regarder ou ne pas participer, plutôt que de, de participer en digital, parce que c'est trop. Enfin, il y, y a une sorte de ras il hein. mmh. y a une sorte de Et puis euh, plein de, de livestream qu'on a, qu a vu euh, fleurir, euh, notamment sur le premier confinement et tout ça, qui était un petit peu drôle, fait avec très peu de moyens. Il n'y avait pas besoin. Super quand on a commencé à avoir de plus en plus de concerts filmés sur une scène. Euh, sans public où il ne se passe pas grand chose ça va encore quand, voilà, surtout si c'est si dans, dans nos métiers ou dans, dans, dans nos passions d'aller découvrir de nouvelles choses mais je, on sent voilà, qu enfin, en tout cas autour de moi je sens que ce n'est pas forcément quelque chose qui est très recherché euh, surtout en ce moment où on peut refaire un peu des choses après on ne okay. sait pas si on pourra continuer à les faire très longtemps c'est l'éternelle question
2: Nathan mmh. mmh. si je te voyais a -a caisser justement mmh. l'avènement du live stream alors.
3: Moi, je suis assez d'accord surtout quand on parle de concert pour moi un concert c'est vraiment une performance sur scène donc c'est ça qu'on va voir c'est vrai qu'en plus bon, pour la dynamitrie, nous on est beaucoup avec des DJ donc c'est pas les mêmes enjeux c'est un concert c'est vrai que faire monter un groupe sur scène déjà il faut avoir les moyens de... de pouvoir faire une captation qui soit digne de ce nom parce que nous on en a fait plein de dégueulasses de... <rire> de live on n'y a pas échappé mais franchement ça m'a jamais trop... Euh... C'est que c'est hyper frustrant puisque, comme tu disais, hein, ce qu'on, qu cherche qu'on quand on va dans ces manifestations culturelles, c'est, c'est de se retrouver. C'est, l'essence Le même, en fait, de, 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 ces fêtes, des concerts, de la musique. Et, euh, non, c'est quelque chose, j'ai du mal, moi, à accrocher avec ça. Après, c'est super quand tu veux booker des artistes. Oui. Tu, peux, tu peux regarder rapidement comme ça mais, mais en même temps je trouve que ça enlève tout le côté instantané c'est à dire que tu peux avancer quand le son t'emmerde tu peux avancer de, de une minute comme ça donc en fait écoutes le set de 1 heure et demie en deux secondes ah non lui je le boucle pas alors lui je le boucle. Mm. donc euh, je sais pas si ça sert c'est bien d'avoir ce travail d'archive en fait et c'est vrai que nous on avait pensé comme après 99% des gens de faire des podcasts à ce moment là et ça nous permettait aussi de garder ce contact avec les artistes et ça c'était super important mais euh, mais après je suis d'accord avec tout ce que tu as dit quoi c'est ça reste... moi je trouve que enfin c'est hyper blasant quoi finalement oui. et, et, et c'est vite redondant et puis finalement il euh, y a quoi il y a il y, y a que tes potes qui regardent ce que tu fais il y a pas que... <rire> ah, non mais à, à part ouais, sur les clair. sur les lives avec des gros artistes mais en tout cas la dynamitrie on on travaille avec des artistes très locaux euh, qui ont pas euh, justement qui sont pas forcément très connus donc il n'y a pas cet intérêt pour quelqu'un qui connaît pas d'aller euh, cliquer sur le 18e live qu'il voit sur Facebook oui, dans la sûr. même journée quoi
4: Ouais, bah c'est les quand on les, les très gros artistes qui ont fait des, des il y a eu des trucs super qui ont été montés alors des lives incroyables évidemment avec euh, euh, Super Capta des scènes centrales des effets spéciaux tout ce qu'on veut des trucs dans des jeux vidéo aussi c'était incroyable ouais. c'est hyper super. drôle il y a eu plein de gros... alors, dès que c'est des très gros artistes ça marche extrêmement bien il y en a d'un tout petit peu plus Enfin, confidentiel non, c'est pas le mot, mais on va dire qu'ils ont pas forcément un rayonnement international, mais qui, chez eux, en tout cas, pèsent un peu, qu'on fait des choses assez drôles. Il y a eu des super euh, lives aussi euh, qui mélangeaient les, les, la, 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 les nouvelles technologies, et notamment les techniques d'immersion euh, dans des faux décors, etc. Et c'était ça aussi, c'est hyper intéressant. Euh, voilà, après, comme tu disais, sur les... Euh, les, les, les live streams un peu plus standards, et oui, pour où tu vas faire un peu ton shopping, entre guillemets, euh, mmh. quand, le, quand tu fais notamment de la programmation, et tu vas regarder des choses. C'est vrai que ce côté, euh, bon, bah, tu zappes quand ça t'ennuie, mais sauf que le, le principe d'être en concert, c'est pareil, hein, euh, si tu peux zapper en t'en allant et aller voir quelqu'un d'autre, mais il y a aussi quelquefois quelque chose qui t'attrape et qui est indéfinissable. Euh, tu, tu te fais surprendre, c'est-à-dire que tu, t'es, t'es devant un artiste que tu connais peu ou pas et euh, tu connais peut-être écouter deux morceaux vite fait euh, voilà, tu vas voir, tu sais pas trop à quoi t'attendre au contraire t'attends beaucoup mais bon, là tu sais pas t'es un peu dubitatif, tu en es déjà cogné euh, 30, euh, bon, c'est ton 31 e et puis là tu sais pas ce qui se passe euh, tout d'un coup, l'artiste attrape c'est pas forcément le type de musique que, es, que tu préfères ou qui te parle le plus et il y a un truc qui se passe Donc, euh, et, et en image, en live, en live stream euh, okay. vraiment comme ça c'est assez compliqué à retrouver euh, je ne dis pas que ce n'est pas possible, hein. euh, mais, euh, mais c'est plus compliqué. Plus vraiment. compliqué ouais.
2: mmh. je, vais, je vais revenir euh, très, très rapidement sur la notion de territoire et d'espace. On avait déjà parlé dans cette chronique d'un article de Simo Cell qui était paru dans Libération en juin 2020, qui disait qu'il fallait adapter les métiers d'artiste et donc de DJ pour lui quant aux problématiques environnementales et arrêter de bouger à l'autre bout du monde pour un DJ set de deux heures après euh, quatre avions. Donc on a tous envie que la musique bouge d'une frontière à l'autre, mais finalement, est-ce que c'est encore bien raisonnable selon vous aujourd'hui dans des problématiques justement environnementales et écologiques.
3: Je pense qu'il y a une prise de conscience qu'il doit avoir, mais pour tout style de métier qui nécessite euh, ce, ce voyage à l'étranger, presque tout nécessite ça finalement. Mmh. Euh, après dans la musique, c'est vrai que j'ai peu réfléchi dans, 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 le, dans le cas de la dynamitrie, puisque nous on, on joue avec des artistes qui n'ont pas besoin de prendre l'avion. À la limite, ils prennent un Uber ou ils viennent en voiture, quoi. Mais <rire> entre <rire> mais... Ah bah, merci mètres,
0: <rire> l'empreinte <l>
3: carbone. <rire> ouais, c'est clair. Après, je oui, non, je pense que c'est important. Après, il... c'est hyper, c'est compli... hyper difficile de répondre de manière juste à cette question, et, et je ne sais pas si, euh, si je veux même y répondre, quoi, parce que mm
4: -hmm. bah, peut-être après, il y, 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 y a deux sujets qui sont Enfin, qui sont le même, mais euh, qui n'ont pas tout à fait la même implication. C'est sûr que quand on parle de DJ qui était capable de prendre quatre avions en 24 heures pour aller faire des DJ sets à droite à gauche, c'est une chose. Euh, la plupart des artistes, des euh, groupes et, et même certains DJ qui ont tourné, euh, qui vont faire des vrais shows, pas pour aller faire du live bar espace, c'est sûr, c'est hein, si pour faire ça, euh, tu peux le faire de n'importe où mais euh, mais qui bougent, qui présentent quelque chose et encore une fois c'est du live et la plupart des DJs c'est du live, tu réagis à une audience à ce qui se passe en face de toi, c'est pas juste, tu, tu déroules ton set et, et basta et ceux qui sont pas contents s'en vont euh, c'est pas du tout du tout comme ça que ça se passe ni euh, ni pour du concert ni pour euh, du live électronique euh, etc. Euh, et la plupart en fait ils sont en tournée, donc oui ils se déplacent mais ils font pas des one shots, ils font pas euh, 5000 km et ensuite ils refont 5000 km dans l'autre sens, voire ils refont 3000 en dans l'autre sens pour aller, je sais pas où, c'est pas du tout comme ça que ça se passe la plupart du temps. Ils vont, euh, ils peuvent faire peut-être beaucoup de kilomètres, mais une fois qu'ils les ont fait, ils font des petits sauts de puce mmh. tout autour. Une tournée, euh, et c'est le principe de la tournée. Mmh. Donc, euh, après, évidemment, qu'il y a eu des, des, des choses incroyables, et c'est une vraie question, c'est une vraie prise de conscience. Il euh, y, a, y, a, y a plein de choses à travailler, mais c'est pas pour rien que de plus en plus de productions travaillent sur leur empreinte carbone typiquement, c'est-à-dire oui tu, euh, tu déclenches forcément euh, une, tu as une certaine empreinte carbone en faisant cette tournée et comment tu peux l'équilibrer il faut raisonner de façon intelligente donc oui le, le, le fait de, de bouger tout le temps n'importe comment en prenant euh, un, un, un jet privé en plus parce que du coup les, les, les vols commerciaux ça ne te va pas en termes d'horaire etc et tu n'as pas le temps il y, a, il, y a des, il y a certainement des questions à se poser là-dessus mais, mais je ne crois pas que ce soit le comportement de la plupart des artistes qui bougent à l'international vraiment pas Mmh. J'ai pas, pas le sentiment. Alors, il euh, y, y a une réflexion à mener aussi. Mais, euh, mais il me semble que c'est voilà, C'est pas du tout une généralité.
2: Mmh. Le débat est ouvert en tout cas. Euh, Nathan, tu as choisi pour cette émission un titre qui s'appelle Disco DX de l'artiste OS, c'est ça C'est bien ouais. prononcé Je Total pas, promo en fait. Là. <rire> Trop bien. <Mais> est, <rire> c est, c est, c est, on est là pour ça. <rire> Donc, c'est un titre que, qui va bientôt sortir sur la dynamique Il récorde. est
3: sorti le 25 juin. Ok. Est-ce que et tu peux nous
2: défendre un petit peu, nous, nous expliquer un petit peu qui est cet artiste et comment vous avez commencé à bosser ensemble
3: Alors, OS, c'est un artiste que j'ai connu quand il venait à Paris, mais il habitait à Lyon. Et je programmais des événements au crière des mon quartiers à les moulineaux Et en fait, on, je ne sais plus trop comment on s'est rencontrés, mais on l'a programmé. C'est un artiste qui joue live. Et c'est vrai que dans les, dans les types de, de fêtes où il y a beaucoup de DJ, forcément, on a une attention particulière pour, pour les lives. Parce que déjà, matériellement, il y, y a la machine... Euh, et que y euh, a un côté très spontané finalement dans, dans le live et euh, c'est un artiste qui nous a beaucoup plu parce qu'il a, a une sonorité que je trouve très particulière et euh, je me rappelle que euh, on l'a programmé plusieurs fois et suite au, au festival de 2016 qui était quand même un un échec en interne on va dire enfin euh, ça a été très très compliqué pour nous on a voulu rebondir en se disant bon est-ce qu'on ferait pas un projet musical qui représente un peu les couleurs de ce qu'on aime de ce qu'on veut défendre avec la dynamitrie est-ce qu'on ne ferait pas euh, un label finalement euh, avec des artistes locaux, les artistes qu'on invite sur nos événements Donc la première erreur déjà, c'est de penser qu'un label, ça se monte comme, un, comme une soirée. Et ça, j'ai bien compris que ce n'était pas comme ça que ça se montait. Et donc en fait, ouais, c'est aussi le, le cofondateur de ce label. C'est lui qui dirige, un, qui fait la direction artistique en fait des, des trois sorties qu'on qu a pu faire. Et, euh, et, et puis voilà, c'est pour ça qu'il a signé là, sur le, le dernier... Euh, on a, on a sorti une Various, en fait, un Various, là, pour le, qui s'appelle Silicon City, donc c'est le titre, le premier titre qui ouvre ce, ce disque.
2: D'accord. Donc on écoute OS Disque DX Sur la Tsugi Radio avec tafma On est ravis de discuter ce soir avec Nathan Sarfati et Ségolène Fav Cooper, nos deux invités. On arrive déjà à la fin de, ce, de cette émission, mais on va terminer quand même sur une petite note positive. Petite question piège Quelle serait selon vous votre programmation idéale <rire> Si vous aviez budget illimité et pas de Covid.
3: Et ouais. des jets privés. Je ne suis pas programmateur. <rire> Franchement. Euh des artistes que vous aimeriez vous non, réunir en fait, sur une même scène en, en fait au delà de ça, un budget illimité c'est plutôt qu'est-ce que tu apportes en plus ouais, de l'aspect musical, c'est à dire qu'on ouais. va pouvoir vraiment se lâcher sur, sur de la performance, sur du spectacle vivant mm -hmm. C'est quelque chose qui je pense revient aussi beaucoup dans, dans la fête et qui est hyper important, la CNO, euh, ouais, c'est de, de voir les choses en plus grand avec plus de moyens, travailler de manière un peu plus confortable on va dire
2: mm. rémunérer tout le monde et...
3: euh, Ouais, bah déjà on rémunère tout le monde sauf nous mêmes puisque mm. c'est pas le modèle économique mais, euh, mais oui c'est sûr qu'après quand tu as beaucoup d'argent bah, tu peux inviter plein d'artistes mais c'est ça qui est assez intéressant des fois quand tu as des contraintes financières bah, tu bricoles en fait et des fois tu arrives sur des super beaux plateaux et, et puis avec les relations que as tu peux obtenir quelqu'un qui par exemple partage une scène avec quelqu'un d'autre enfin c'est je, je saurais pas répondre là c'est <rire> impossible en fait
4: <rire> Ségolène as une, as une idée euh, moi je serais pas tellement sur les artistes mais du coup je pourrais faire plus de on pourrait faire plus d'artistes découvertes qui viennent d'un peu partout et puis peut-être euh, bah, du coup inviter plus de monde aussi, de pros d'un peu partout, les enchaîner, à, les enchaîner à des lieux pour qu'ils bougent pas et qu'ils regardent les shows du <rire> début à la fin. Ce serait trop bien. Non, non, mais euh, euh, trêve de plaisanterie. Euh, je pense que ce serait effectivement euh, plus de ouais. moyens pour. Euh, pour l'ensemble le, de l'événement pas pas uniquement se dire euh, on va se payer machin en plus ce n'est pas du tout notre 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 propos et notre but et ce qu'on a à faire vraiment pas c'est donc on est pas on n'est pas là pour avoir les plus gros headliners de toute façon on a rarement des très gros headliners euh, voire jamais et c'est très bien comme ça parce que c'est pas notre, c pas c'est qu'on n'est pas là pour ça en fait chacun son chacun son métier mm -hmm. c'est pour ça que j'ai disais tout à l'heure que le métier de, de, de la programmation c'est extrêmement varié et ça dépend de, de quel événement on parle et ou de quelle salle ou de quel euh, voilà c'est ça peut pas être un truc le même pour tout le monde c'est pas tout à fait comme ça que ça marche
2: trop bien et eh ben ce sera le, le mot de la fin Nathan Sarfati c'est Gwénaëlle favre merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir c'était notre neuvième émission et dernière émission de la saison. Euh, Nathan, peux-tu nous rappeler, juste avant de terminer, les prochaines actus de la Dynamitrie
3: Donc, on a la release partie euh, du dernier varius qu'on a sorti euh, mardi 13 juillet à La Bamba, c'est à Vincennes. Mm -hmm. Ensuite, je ne peux pas annoncer les dates pas sûres, hein. il ne pas que je le dise. Hein. On a peut-être un truc le 24 à Saint-Denis, mais bon, on attend encore la confirmation ce soir et on fait une date aussi au Dada, le lieu de l'Altar Paname le 31 juillet de 16h à, à 7h on fait une date au Cabaret Sauvage le 28 août et on fait une date au Sample euh, le 11 septembre
2: oui, donc bien occupé
3: tout cet été oui en, en mets.
2: et Ségolène quant à toi on te retrouve sur le MAMA euh, donc les 13, 14 et 15 octobre 2021 si tout va bien et si vous le voulez bien <rire> dans le quartier de Pigalle à Paris
1: de notre côté, chers auditeurs, on, se retrouve, euh, on continue de se retrouver tous les jours sur tafmag.com et la saison prochaine, à partir de septembre, sur la Tsugi Radio. C'était donc la dernière émission de la saison. Euh, N'hésitez pas évidemment à suivre toutes les actualités de la dynamitrie et du MAMA Festival sur leurs réseaux respectifs. D'ici là, on va se retrouver tout l'été en DJ7 à Paris. N'hésitez pas évidemment à suivre de notre côté le compte tafmag underscore DJ Babes euh, Ségolène, tu avais une dernière musique à nous soumettre, puisque ça t'évoquait un moment fort du MAMA Festival. Molécule. Oui, tout à fait,
4: c'est un titre de molécule. On a fait un show qui était incroyable, particulièrement pour, pour la typologie d'événement euh, sur laquelle on est. Et on a euh, complètement transformé la cigale pour, qui a, pour, euh, on a construit une scène centrale pour pouvoir accueillir euh, un show euh, en 360 au niveau du son donc spatialisé c'était vraiment une expérience complètement immersive euh, c'était fou d'avoir pu faire ce projet là et c'est évidemment grâce à l'artiste euh, avec son talent et leur imagination parce qu'évidemment tout avait été pensé par eux et fait par eux euh, avec l'aide de son acolyte et avec l'aide d'un de, de nos partenaires aussi qui a développé un programme d'aide Justement dédié aux artistes qui travaillent art et technologie en même temps pour les aider à développer leur spectacle. Et donc il l'ADAMI et on avait on va refaire à nouveau un spectacle Alors, complètement différent mais c'est aussi avec eux qu'on va pouvoir présenter cette année le, le vendredi 15 octobre Lucie Antunes avec euh, avec une scéno euh, revue et corrigée par euh, le collectif Skylo.
1: Ségolène, Nathan, merci. Merci Antoine Nabroski pour l'accueil sur Tsuga Radio à Luc et Lolita pour la technique à Léa Petit, notre attaché de production sur l'émission. On écoute molécules, on écoute Antoine et pardonnez-nous pour la suite. Très bel été. Bye
0: bye. bye. bye.